1: dia o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Operação Ether, Operação Lex, Operação Teia. Operação Rota Final, Operação Rota do Cabo, Operação Iceberg, Operação Ajuste Direto. O Ministério Público sempre conseguiu encontrar bons nomes para as operações de combate à corrupção e aos crimes de colarinho branco. Estas operações, devidamente projetadas por coberturas mediáticas ferozes, dão sempre a ideia, a quem assiste, de que estamos perante o desfecho de uma profunda investigação e que, dali ao julgamento, não faltam assim tantos passos. Mas como nos mostra a lista que publicamos hoje na nossa edição, onde nos debruçamos sobre o andamento de alguns destes casos mais mediáticos, há muitos deles com mais de 5, 6, 7 anos que estão bem longe de chegar à fase de sentença. Até lá, a vida dos implicados está suspensa e irremediavelmente marcada e pode sempre sobrevir a ideia de que se faz muito barulho para quase nada. Disse se que é o tempo da justiça, que a pandemia provocou desrupções a todos, mas nunca deixará de ser assinalável que o número de condenados por corrupção e crimes conexos nos tribunais de primeira instância portugueses tenha atingido, em 2021, o valor mais baixo dos últimos 16 anos. A corrupção é um tema central da nossa discussão pública, mesmo que nunca estejamos certos se o que vemos é a ponta de um iceberg muito ou pouco profundo. Pela sua natureza, o crime não se presta a ser facilmente pescutável, e as notícias que vamos tendo dele é quando é combatido, o que é curto para ter uma imagem correta que ainda fica mais desfocada quando tardam tanto as sentenças para as acusações. Temos uma relação ambivalente com este crime. Por um lado, somos dos cidadãos da União Europeia que apresentam dos maiores índices de intolerância à corrupção. Ficamos mesmo à frente dos finlandeses e dos suecos, que são conhecidos pela pouca tolerância a este tipo de fenómenos. Mas, por outro lado, achamos que a corrupção é um fenómeno comum no país. Mas, como escreve hoje a jornalista Mariana Oliveira, apenas 8%, em 2019 eram 7%, disse conhecer alguém que aceite... Ou tenha aceitado subornos. Bastante menos que os 34% dos gregos e de 25% dos letões que afirmam o mesmo. Aliás, ao nível deste indicador, Portugal fica abaixo da própria média da União Europeia, que está nos 11%. E ainda mais baixo é o número de portugueses que assumiu que nos últimos 12 meses foi vítima ou testemunhou algum caso de corrupção. A essa pergunta responderam afirmativamente apenas 2% dos inquiridos, menos 1% do que em 2019, o que coloca Portugal bem abaixo da média dos cidadãos dos 27 países da União Europeia, que foi de cerca de 6%. Como ficamos? Somos mesmo um país minado pela corrupção ou minado pela ideia de que somos um país minado pela corrupção? Para os populistas que gostam de fazer da corrupção uma bandeira, não há dúvidas. Para todos os que gostam de pensar, a dúvida é uma obrigação. Isso não quer dizer que não tenhamos um problema com a morosidade da justiça destes casos, como infelizmente acontece com outras áreas, ou qualquer tolerância para com este tipo de crimes. Quer simplesmente dizer que gostamos de pensar, de avaliar, de perceber melhor, como faz a Mariana Oliveira, experto jornalista na área de justiça, em conversa aqui com o Ruben Martins. Tenham um bom dia.
2: Isto é um exercício que nós decidimos fazer, que é um bocadinho... Para tentar perceber, assim, muitas vezes na, nós vemos assim, um dia uma grande operação. Uma mega operação liderada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e que ainda está em curso neste e momento. E depois, parece que não temos grande eco do que é que acontece esses casos. Então, aquilo que o Manel sugeriu foi que determinasse um período de tempo e que, durante esse período de tempo, fizéssemos um levantamento de todas as grandes operações policiais que tinham acontecido e que tinham sido noticiadas, portanto, tinham tido âmbito nacional nesta área da criminalidade económico-financeira. E depois fôssemos ver o que é que tinha acontecido a a estes casos, pronto. E, e, portanto, não são, propriamente, estes casos, não são os os casos mais importantes de corrupção no país. Portanto, se fosse essa a métrica, teriam que estar aqui outros. Estes casos foram aqueles que, no âmbito deste levantamento, que nós fizemos, ao longo, portanto, escolhemos, a data foi entre janeiro de 2018 e março de 2020, ou seja, o início da pandemia. E a partir daí, portanto, vamos ver depois agora, passado este, estes anos, não é? Estes uh, três anos, o que é que, uh, o que, é que tinha acontecido a estes casos, não é?
0: Que conclusões é que tiraste?
2: Nós conseguimos encontrar, identificamos, 13 casos. Hum, entretanto, percebemos que alguns se subdividiram em mais do que um caso. E constatamos que deste bolo todo, sete já estão em fase de julgamento, cinco ainda permanecem em investigação, E dois estão em fase de instrução, que é uma fase facultativa, em que um juiz vai avaliar se há indícios suficientes para o caso seguir para julgamento. Em relação aos casos que estão em investigação, portanto, dois deles têm oito anos em investigação, portanto, ainda não têm desfecho, e um deles que está associado, portanto, está na origem de de um destes casos que aparece, que é a Operação Lex portanto, que esteve na na, na sua origem, teve um outro processo, que é a Rota do Atlântico, e que este ano faz nove anos de investigação e, portanto, continua por, por terminar, não é? Dos que já tiveram acusação, portanto, que mesmo assim são a maioria, portanto, nove, já tiveram a acusação. O tempo uh, que, portanto, uh, entre a abertura do inquérito e o seu desfecho, uh, neste caso com a acusação, varia entre os dois anos e os seis anos, sendo que a duração média uh, são cerca de quatro anos. Pronto. Isto são a, a, as conclusões que nós chegamos, sendo que uh, um dos objetivos era exatamente percebermos qual era a duração média dos, destes processos, visto que não há nenhum indicador por, por parte do Ministério Público, relativamente à duração média deste tipo de processos. Nós sabemos, intuitivamente, que são processos, muitos deles, que se arrastam por vários anos, mas a verdade é que, e e, portanto, a esmagadora maioria das queixas nesta área acabam arquivadas, também é uma coisa que sabemos já há muitos anos, mais de 80% acabam arquivadas, portanto, em relação a essas, obviamente, que... O desfecho é muito mais rápido. De qualquer forma, há há muitos outros que que duram muito tempo e depois também se colocam aqui questões para os próprios visados que acabam por ficar com as vidas um bocadinho em suspenso durante todo este tempo.
0: Só mesmo para clarificar, a maioria destes casos acaba por não resultar numa acusação.
2: Estes casos que nós analisámos, não há nenhum que tenha terminado em arquivamento. Mas também são casos, digamos, em que talvez pela pela própria característica deles, ou seja, quando há uma grande operação, um grande investimento, digamos, na investigação, já se pressupõe que há pelo menos uma expectativa de que seja possível chegar a algum, a algum desfecho. E, portanto, uh, nestes 13 casos, há cinco que ainda estão em investigação, mas uh, há 7 uh, que, uh, que já estão em julgamento. Pronto. E, 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 como alguns se subdividiram, ainda há aqui dois que também já tiveram acusação. Portanto, ao todo, como eu disse há bocado, são nove e, e, e de facto um, o curioso é que em nenhum destes casos neste momento e já passaram portanto passa o início do período cinco anos ainda não há decisão em nenhum deles Pronto. apesar de sete estarem em fase de julgamento não há decisão final da primeira instância em nenhum deles o que mostra também como como tudo isto é demorado não é
0: Mas tens noção se é normal este tipo de caso demorar 5 anos, 6 anos, 7 anos, até depois terem uma primeira primeira decisão efetiva ou ou não? O
2: o único dado que nós conseguimos sobre isto é um estudo de mestrado que foi feito, que foi publicado em 2021, com base na, na análise de 54 decisões judiciais em processos de corrupção. E aquilo que esta investigadora eh, concluiu é que entre uh, o, o crime ser cometido e uh, a, a decisão de primeira instância, uh, e passavam em média quatro anos e meio. O que, uh, uh, portanto, é uma métrica diferente daquela que nós uh, usámos, porque nestes casos... Nós não sabemos, muitos deles, portanto, a investigação pode ter começado em 2015, mas o crime até pode ter ocorrido 3 anos, 4 anos antes, não é? Nós isso não sabemos, não é? Mas nesta nesta investigação, neste estudo, a, a, a investigadora usou uma métrica diferente, não é? Que foi desde que o crime foi cometido até que os tribunais tiveram uma primeira decisão em primeira instância, e ela encontrou, portanto, um prazo médio de quatro anos e meio. Eu diria que até é bastante razoável, face, portanto, a esta realidade. É provável que este estudo, ao ter, portanto, ido buscar as decisões de de três zonas, portanto, duas comarcas do Porto e, e uma de Lisboa Oeste, que lhe tenham escapado alguns dos dos casos mais complexos neste tipo de criminalidade, o que faz também com que esta métrica aponte um bocadinho, se calhar, mais para a pequena corrupção. Aliás, o o estudo avalia, por exemplo, a questão da contrapartida média e e a contrapartida média, nestes casos, é à volta dos 7.500 euros o que mostra que, portanto, não estamos a falar propriamente da grande corrupção. Não é.
0: Outro dos dados que nos trazes é que Portugal é um dos países onde menos se tolera a corrupção e, e quando os centros de sondagens e tudo mais perguntam às pessoas quais é que são os principais problemas do, do país, a corrupção normalmente surge sempre nos lugares mais uh, cimeiros. Que mais dados é que nos podes trazer sobre isso, Mariana? Os portugueses acabam por não tolerar mesmo a corrupção, é isso?
2: Pois, é assim, para mim isto foi bastante surpreendente, porque, quer dizer, nós sabemos que, por exemplo, os países nórdicos têm uma tradição muito grande de uma enorme preocupação com com o erário público, com os os gastos públicos, e, portanto, toleram muito pouco este tipo de fenómeno, Fiquei surpreendida que de facto em Portugal, segundo os dados do último barómetro especial dedicado à corrupção, que são do ano passado, Portugal está no segundo lugar, o segundo país mais intolerante à à corrupção na União Europeia, só tendo à frente a Irlanda. Curiosamente, no Eurobarómetro anterior, de 2019, tinha sido o Primeiro portanto uh, e, e, e isto tem a ver com que de facto nestes nestes três anos uh, houve uh, mesmo assim uma uma maior tolerância portanto cresceu o nível de de, de tolerância dos portugueses em relação a este fenómeno. Essencialmente a nível médio, não aqueles que acham que é completamente tolerável e completamente intolerável, mas aqueles que acham que, por vezes, às vezes, dar uma prenda ou, ou fazer um favor... Até é aceitável, pronto. E esta fase intermédia foi aquela que teve... Um, para mim isto é surpreendente, até porque Porque uh, nós sabemos, por exemplo, que, uh, que Portugal, uh, como aliás muitos países de leste, tem uma convicção sobre a disseminação da da corrupção muito grande, portanto as pessoas acham que a corrupção está está muito institucionalizada e que está por toda a parte, mas depois quando confrontamos isso com você conhece algum caso de corrupção, sabe, foi alguma vez vítima disto, pediram-lhe algum suborno, as pessoas que respondem sim são de facto uma minoria que nos coloca aliás, bastante abaixo da média da União Europeia. E muito longe, obviamente, países que que têm fenómenos em que, quer dizer, 2% dos portugueses Disseram que, que tinham estado numa situação destas. A pergunta era: nos últimos 12 meses, foi vítima ou testemunhou algum caso de corrupção? E esta pergunta responderam afirmativamente apenas 2% dos inquiridos.
0: Se calhar também porque as pessoas associam a corrupção a uma troca de valores monetários e não a uma troca de favores ou outro tipo de, de outra corrupção que está mais entranhada na nossa sociedade.
2: Uhum. Mais ou menos, sabes, porque, eh, curiosamente, vários destes eh, inquéritos, tanto eh, o, 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 os do Eurobarómetro como, por exemplo, um que foi feito por Luís de Souza eh, no, no âmbito de, de um estudo eh, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais eh, e que foi divulgado em 2021, perguntas diferentes para tentar perceber se a situação de, das prendas, por exemplo, dar uma prenda ou fazer um favor ou pagar um suborno, havia uma tolerância diferente ou não? E, e, e por exemplo, neste neste inquérito do, do Luís de Souza, uh, eles distinguem nestas destas, portanto, fazem fazem duas perguntas, uma em relação ao dinheiro, aos subornos e fazem outra em relação a prendas, em que misturam as prendas, dar prendas ou fazer um favor. E e a diferença não existe. Portanto, as duas circunstâncias dava 7%. Portanto, a única coisa que diferia era o número de pessoas que identificava que essa situação tinha acontecido só uma vez e tinha acontecido mais do que uma vez. Portanto, mas de resto, a porcentagem global, independentemente do, do número de vezes em que tal sucedeu, era exatamente igual, era 7%. Portanto, é assim, sendo que em relação à tolerância, é verdade que há uma tolerância maior na questão das prendas e dos favores, mas é naquela situação que eu te disse há bocado, que é às vezes e, e é uma questão que curiosamente mudou bastante entre o último este eurobarómetro de 2022 e o eurobarómetro de 2019 há aqui uma decalagem bastante grande em relação a algumas das, das respostas
0: Bem, e que dia foi este ontem na TAP com o Sherman e a CEO despedidos por Justa Causa? Alexandra Reis vai inclusive a ter devolver parte da indenização, cerca de 450 mil euros. Recordamos que recebeu meio milhão para sair da, da companhia. O governo tenta agora apagar a crise, remetendo os problemas para a esfera a própria companhia aérea. É um virar de página que está na primeira página do público desta terça-feira, dia em que a manchete vai obviamente para o destaque que hoje aqui apresentámos, os inquéritos para investigar casos de corrupção, chegam a durar nove anos. Eu sou Ruben Martins, hoje neste P24, David pontos na introdução e Mariana Oliveira. Até amanhã.